0: Dobrý večer, zdravím všechny diváky u dnešního speciálního vysílání speciálního v tom smyslu, že je čtvrtek a čtvrtek je vždycky věnovaný takzvanému vzdělávacímu vysílání Jehož už téma se vybíráte té předem v anketě. doufám, že mě slyšíte, že mikrofon funguje a že mě taky vidíte na začátek Musím znova říct to, co už jsem říkal v týdnu. Takový úvod pro tohleto vysílání, že kdyby někdo chtěl spekulovat nad číslem 88 v názvu dnešního vysílání, je to čistě proto, že se dneska jedná o 88. vysílání v řadě. Je to jednoduše pořadový číslo, dneska vysílám po 88. A dnešní téma jste si opravdu vybrali vy v anketě. Je čtvrtek, na který vychází v podstatě vzdělávací vysílání, takže rozhodně nehledejme nějakou spojitost mezi číslovkou 88 a tématem dnešního vysílání. Sešlo se to zcela náhodně. Další věc, kterou chci rozhodně říct, že dnešní vysílání není v žádné formě nějakou podporou nebo propagací Ku Klux Klanu, tak jako všechny ostatní vzdělávací vysílání je to skutečně jenom vzdělávací vysílání, který má v dnešním případě za cíl říct něco o historii Ku Klux Klanu a všech těch jeho tajnostech a aktivitách a v podstatě informovat pouze. Bez uh, nějakého pozadí, že bych prostě chtěl něco vychalovat nebo tak. Uh, jsem prostě profesor Vávra, který vám každý čtvrtek uh, říká o nějakých uh, událostech z historie a dnešek případ teda ku Kluxkonu. Takže já myslím, že se do toho můžeme pustit. U, u tohle vzdělávacího vysílání platí, že uh, otázky až na konci. Dneska to bude dlouhý, takže s dotazama... Budete muset vydržet, když tak se někam zapište, abyste je nezapomněli. A až skončím vlastně tu svoji prezentaci, tak pak můžete klást otázky. Komentovat samozřejmě můžete celou dobu v chatu, můžete se bavit s ostatníma lidma v chatu, ale já každopádně přijdu se podívat na chat až až na, úplně na konci, takže nemá smysl mi psát teď nějaký dotazy, protože ze stoprocentní pravděpodobností je nezodpovím. Takže až všechno na konci. Tak, jenom se tady trošku upravím a můžeme se do toho pustit. Tak, jo, všechno šlape, všechno je OK. Tak, přátelé, jdeme na to. Tématem dnešního večera je teda historie Ku Klux Klanu. V souvislosti s Ku Klux můžeme mluvit o jeho třech vlnách. Ku Klux Klance v Americe, a teď se bavím o Americe, o Spojených státech. Ku Klux Klan se tam objevil v podstatě takových třech vlnách, kdy každá ta vlna byla úplně jiná, úplně o něčem jiném. A nějaká souvislost byla téměř minimální mezi těma vlnama. První vlna byla krátce po válce severu proti jihu, trvala zhruba pět let, to je jako opravdu to nejaktivnější období. Další vlna přišla v roce 1915, i když naplno začala existovat až ve 20. letech a trvala ta zase ta největší vlna taky zhruba 5 let, ale pak to trvalo ještě o něco víc. No a ještě teda musím říct, že když skončila první vlna a než začala druhá vlna, tak žádný klan neexistoval. Což nebyla pravda mezi druhou a třetí vlnou, kdy i když ten klan v podstatě neexistoval uh, tak jako um, oficiálně, tak existovaly nějaký různý jiný klany a v podstatě z druhé vlny se tak nějak plynule přešlo do třetí vlny, čímž se to docela lišilo. Ta třetí vlna byla silná v 50., hlavně 60. letech, nicméně mnohem menší než ta druhá vlna. Takže k tomu se dneska postupně ke všemu dostaneme. Vznik sklanu obestírá tajemství, vůbec není jasný, jak to tenkrát bylo, co se tehdy stalo, kdo za tím stál. Jsou v podstatě ohledně okolo toho takové jenom dohady. Možná je proto, že šlo teda o tajný společenství, který muselo operovat v utajení a neříkat o sobě všem všechno především po té občanské válce severu proti juhu to ten klan působil v nepřátelském prostředí o to víc musel být teda futajní klan Ku Klux Klan zřejmě začal jenom jako taková zábava pro bývalých šest jižanských důstojníků který na Vánoce roku 1865 takže opravdu těsně po konci občanské války ve městě Půlasky v Tennessee založili, založili ten klan. V té době bylo hodně populární vznik různých bratrstev, ať už studentských nebo, nebo mužských bratrstev, nebo dokonce i vznik různých zednářských loží. Lidi v té době měli tendenci vytvářet nějaký tajný společenství, jednoduše. Od roku 1812 v Americe existovalo takový studentské bratrstvo, které se jmenovalo Kuklos Adelfon Kuklos Adelfon Amerika v té době byla ovlivněna antikou a římem vlastně ty základy Spojených států vycházely z antiky na univerzitách se učila řečtina a stará řečtina a latina a tohleto studentské bratrstvo to Kuklos Adelfon použilo výraz z řečtiny, který znamená něco jako kruh Měli i nějaký svůj zasvěcovací rituál, ale každopádně se jednalo o nepolitickou, čistě studentskou záležitost, která s občanskou válkou v podstatě zmizela. No a těle těch šest konfederačních důstojníků, který jsem teda zmínil, tak možná chtěli navázat na tohleto, založit něco podobného, takže založili tu organizaci a vlastně použili podobné slovo jako kuklos, Nicméně z toho udělali ku klux a přidali k tomu anglický slovíčko klan, ale sc v té době ještě, tak jak se to normálně píše, kdy vlastně ten klan vychází od irských a skotských migrantů, který v Americe byli hodně silní především v severní části jihu, (laughs) Tak když bych to řekl. A klan, vlastně, když se zamyslíme, tak v Irsku, ve Skotsku, znamená rod. Takže v podstatě ta skomolení na toho slova kuklos na kuklux plus klan znamenal něco jako bratrstvo rodu v tom pokrevním nějakém smyslu. Když bych měl se snažit jako nějak rozluštit ten název. Později se nicméně z toho, teda, z toho, z c- c- clanu stal klan. A ku klux prostě byly tři slova ku klux klan takže to se postupně takhle jako vyvinulo ze zábavy se nicméně celkem rychle stalo něco vážnějšího protože jich procházel obrovskou společenskou proměnou opravdu jako zásadní po 250 letech kdy vlastně Černoši byli na jihu a nejen tam hlavně v otrockém postavení tak najednou získali rovnoprávnost občanství a seveřani ty Černochy aktivně prosazovali do různých státních funkcí. Takže to byla opravdu obrovská revoluce na tom jihu. Plus ještě severani vlastně jim dávali zbraně. Bylo tam spousta černožských vojáků, kteří sloužili za války na straně severu, který teď vlastně ozbrojený působili na jihu. A jak tyhle ty ozbrojenci, tak ty různí černorský aktivisti plus jejich bílí sever, severský kamarádi byli velice aktivní a vlastně e, začali období na jihu, kterému se říká rekonstrukce, kdy se jako pokoušeli e, jich rekonstruovat, nějak, nějak změnit. No a existovali samozřejmě mnohí, kteří se s tím letím nehodlali smířit, a e, proto na, na jihu vznikaly různé tajné společenství. A jejich cílem samozřejmě nebylo nic jiného, nic menšího, než obnovit na jehu bílou nadvládu. Uh, jedním z prvních členů klanu uh, byl právník a později kongresman uh, a taky bývalý jižanský uh, generál, 30-letý George Gordon, mám tady jeho obrázek. Podíváme se na něj. Já si jenom trošku podsunu světlo, kterými svítí tady úplně do očí na něm je to úplně příjemný. tak tohle vlastně tady ten George Gordon a ten je důležitý z, z důvodu, že on vytvořil, sepsal takzvaný presýpt, v podstatě nějaký pravidla klanu který byly pak přijatý v roce 1867 a obsahovaly ty pravidla všechny názvy, všechny rituály jednoduše všechny pravidla, který tohleto tajný společenství mělo mít. Dokonce on vytvořil i nějaký nové slova pro všechno, aby vlastně cokoliv, co nějak popisuje aktivitu klanu, bylo zašifrovaný. Celá vlastně oblast aktivit klanu v tehdejší Americe se nazývala Empire, takže jako říše. A hlavní vůdce klanu, hlavní vůdce celého toho impéria, se v té době nazýval Velký čaroděj. Prvním velkým čarodějem byl tehdy vybraný další jižanský generál, kavalérista Neten Bedford Forest. Taky vám ho ukážu, jak vypadal. Dám pryč Gordona. Tak tohle teda byl Neten Bedford Forest říkalo se, že, ta, že to označení čaroděj bylo stvořeno přímo k němu protože jemu se říkalo čaroděj v sedle on byl generál kavalérie a byl dost úspěšný ve válce severu proti jihu bez ohledu na to, kdo byl velkým čarodějem velký čaroděj měl k sobě vždycky 10 džinů, tak byly označovaný jeho podstatě takový Pobočníci, 10 džinů, plus velkého pokladníka a velkého písaře. Tohle byl v podstatě jeho nejužší okruh. Já sundám, já sundám Foresta, bych tam na něj nezapomněl a nevysel nám tam dlouho. Tak, ještě si posunu to světlo, mě opravdu vadí, jak mě takhle periferně svítí, je to opravdu nepříjemná záležitost. To impérium bylo rozdělené v do realms, nebo realms, což odpovídalo v podstatě státům jednotlivým a hlavou každého tohoto realmu nebo hlavou každého státu byl takzvaný Velký drak. Velký drak měl k sobě zase nějaký důstojníky, těch bylo osm a říkalo se jim hydry, takže on měl pod sebou osm hyder a zase opět velkýho pokladníka a velkýho písaře. Další taková podoblast spadající pod ty realms, pod ty státy, byly Dominia. Každému Dominiu velel velký titán a spolu s ním šest fúrií, což byly zase jeho důstojníci. A opět velký pokladník a velký písař. A v podstatě na úrovni nějakého okrsku byly provincie, Každý provincii velel velký obr a jeho čtyři goblini a opět velký písař a velký pokladník. Jinak úplně základní jednotkou klanu bylo bylo den, jakože doupě, ve smyslu zvířecího, ideálně vlčího doupě, kdy vlastně hlavou každého doupěte byl velký kyklop. Vůdci jednotlivých oblastí, ať už impéria, realmu, domíny a provincie, byli vždycky volený vůdcema těch nižších kategorií. To znamená, že Velký čaroděj byl volený většinou Velkých draků, Velký drak byl volený většinou Velkých titánů, Velký titán byl volený většinou Velkých obrů a Velký obr zase většinou Velkých kyklopů. Prostě taková klasická hierarchie. Ty jednotlivý doupata, ty nejzákladnější jednotky, kromě teda velkého kyklopa jako šéfa, měly další označení pro různé hodnosti. Každý doupě mělo svoje dva kurýry, kterým se říkal noční střáby. A pak takzvanou velkou stráž, což byl v podstatě člověk, který měl na starosti bezpečnost toho vlastně každého jednotlivého klanu. Každý toho, toho doupět je každýho. Sekretářem každé jednotky byl takzvaný velký Turek. Skutečně tak to bylo. Zástupce velkého Kyklopa, jeho podstatě taková pravá ruka, byl velký Mák. A pak ještě vlastně bylo nějaké číslo 3 a to byl zase velký mnich. A konečně poslední taková funkce v té době byl velký praporečník, Což byl člověk, který měl starosti lajku toho, toho doupěte. Co se tady někdo si splet světlo se zvonkem, se často stává. Co se teda týče těch voleb a těch funkcí, Velký Mák a Velký Mních byly volený takzvanými démonama, což byla taková hlasovací v podstatě, hlasovací těleso v rámci každého doupěte. A ostatní funkce byly obsazovány velkým kyklopem. A ten sám, velký kyklop, byl dosazovaný do funkce uh, velkým obrem, který byl vlastně nad ním, do jehož provincie on patřil. Uh, do klanu jste vždycky vstupovali v rámci nějakého obřadu. Nebylo to prostě jen tak, byl, byl to celý rituál. Uh, novýho klancmena vždycky musel doporučit existující klancmen. Nedalo se jednoduše připojit jen tak, že jste chtěli sami od sebe, musel tam být někdo, kdo, kdo se za vás zaručil. Pak byl ten potenciál, potenciální nováček byl prověřený, jestli je to vhodný kandidát, pokud teda se skvědalo, že ano, tak bylo přistoupeno k obřadu, který teda inicioval velký kyklop, šéf každého toho rupěte, velký mák a velký měch. Ten proces probíhal tak, že velký Turek, ten sekretář v podstatě, nováčka dovedl na určené místo, kde ho vyspovídal a nechal ho složit takový předběžný slib. A pak byl teda uvedený do doupěté, kde ho vyspovídal velký kiklop, musel složit přísahu. A ten, ten rituál probíhal tak, že nováček nastupující měl levou ruku na Bibli, pravou ruku vstyčenou k nebi a musel odpovědět na, pravdivě samozřejmě, na deset otázek různých, typu věříš v rovnost černých, bojoval si na straně unie, věříš v nadváru bílého muže a, a podobně. E, takový docela jasný otázky, spíš formální. E, klan, ten v té první vlně měl vlastně i svoje nějaké vnitřní soudy. E, pokud se jednalo o tu nejnižší jednotku, o to doupě, tak všichni ty, ty funkcionáři tam v doupěti byli souzeni e, na úrovni provincie, vždycky na vyšším na stupni pěti soudcema. Členové, obyčejní, v podstatě členové, byli souzeni v rámci dvou pěté sedmi členama, nebo soudcema respektive. A takhle to v podstatě bylo až, až nahoru, kdy pokud bychom se měli bavit o potenciálním soudu velkého čaroděje, vlastně toho nejvyššího, tak toho by soudil nejstarší velký drak plus dalších sedm velkých draků. Takže v podstatě i existovala nějaká taková, ale jako nějaký soudní, soudní systém v rámci klanu. E, co je ale důležitý, extrémně důležitý říct, že tohle byly teda jako nastavené pravidla, které měly platit v podstatě pro všechny, ale nebylo tomu tak. Ta první vlna klanu byla velice nezávislá a ty jednotlivý doupata provincie, domínia, realmy si v podstatě řídili svoji činnost tak nějak celkem nezávisle. Bylo to nutné i z hlediska utajení bezpečnosti, co nejvíc jako eliminovat možnost nějakého prozrazení. Ono by to nebylo problém udržet v tajnosti tenhle ten řád, tu hierarchii, všechno, protože většina vlastně členů klanu byly bývalí vojáci, kteří byli na nějaký řád zvyklý, takže v tom by problém nebyl. Jednoduše šlo o to, že většina těch klanů byla opravdu nezávislejch a ta, ta, ta hierarchie, ta struktura, ty pravidla, o kterých jsem mluvil, v reálu opravdu moc nefungovaly. Jinak další důležitá věc, co se týče této první vlny, vlastně toho úplně prvního klanu, že takový ty věci, co si s klanem spojujeme, to znamená Bílý kápě, hořící kříže a další známý symboly. Ty tehdy neexistovaly, to prostě tehdy nebylo. Klan klan nechodil v bílejch kápích, sice se maskoval, ale to maskování nebylo nějak uniformní. jediný smysl toho maskování bylo se opravdu maskovat, to za prvý, nebo budit hrůzu. Takže nějaký takový obrázek, jak to mohlo vypadat, je tady to Tole jsou nějaký to mají být nějaký zatčený klancmeni v roce 1871 kdy v podstatě, kdybych vám neřekl, že to jsou klancmeni, tak to asi ani možná netušíte v podstatě mají na sobě nějaký svůj hábit a bílej kus sládky s otvorama provoči a, a pusu takže jako takhle třeba mohl klan vypadat. Smysl bylo opravdu se, se buď teda maskovat, jako v tomhle tom případě, protože většina klanů v té době neoperovala někde ve městech, ale na venkově, kde se každý znal s každým. A v podstatě i když jste byli třeba v nějakým masce, tak podle toho, jak jste mluvili nebo jak jste chodili, vás bylo možný poznat. Takže vlastně smyslem bylo se nějakým způsobem opravdu maskovat. Jinak ty masky byly rozmanitý, dost často klansmeni nosili rohy různý. Vypadaly trošku jako vikingové, nebo něco takového. Kromě teda anonymity zároveň tím vyvolávali strach. Klan jezdil vždycky jenom v noci, měli ty noční jízdy. A někdy se i snažili budit dojem před těma černochama, který se snažili zastrašovat, aby nebyli politicky aktivní, aby se nesnažili volit, aby v podstatě ružky, růžky, takže občas se snažili budit dojem, že jsou to duchové padlejch jižanských vojáků. A taková jedna, takový jeden obrázek, který byste se řekli, že to je jak z nějaký pohádky, ale takhle, takhle tehdy klan vypadal. Jo, vidíte, že mají prostě ty rohy, vypadá jako, jako takový nějaký kouzelníci nebo něco takového a mezi něma klečí černoch který se jich bojí a, a já nevím, co se tam jako odehrává, ale v podstatě vidíte, že uh, to oblečení těch klancmenů uh, je opět zase něco úplně jiného, než, než si s klanem jako spojujete. Takže uh, tohle to teda něco, něco k oblečení. Uh, je zase důležitý zdůraznit, že uh, tak jako... Uh, tak jako jednotlivý ty klany si jeli svoji autonomii, vlastně dělali tu činnost nezávisle, tak vlastně i jednotlivý klany se mohly lišit v nějakých motivacích, proč to dělají, nebo jako tak. A je teda třeba říct, že bylo i spoustu lidí, který klan využívali k naplnění nějakých svých cílů, který vlastně s těma hodnotama klanu neměli nic společného, takže vedle na nějakých snah konfrontovat ty zastánce rasové rovnosti a eliminovat volební právo černých, si klansmeni řešili nějaké svoje staré spory, nebo šlo v podstatě o nějaký obyčejný zloděje, nebo sadisty, který využívali situaci. To jednoduše se tehdy dělo tak, jako se to dělo za každého hnutí, co kdy existovalo v historii lidstva pokud bych měl teda schrnout nějakou hlavní motivaci toho klanu po té občanské válce v té době té rekonstrukce tak to byla teda snaha o zničení republikánského vlivu v té době nemůžete srovnávat republikány tehdy a republikány dneska to je něco úplně jiného tehdejší stranou jihu byli demokrati to je důležité říct a byli takzvaný radikální republikáni který podstatě prosazovali na jihu tu rekonstrukci a chtěli ho podstatě obrátit z úru nohama takže snahou toho klanu bylo zničit ty republikány na jihu, podkopat ten nový režim, který se nám republikáni snažili vytvářet, když už ne obnovení otroctví, tak vrácení černochů do, prav, do pracovního procesu na ty plantáže a v podstatě eliminovat tu rasovou rovnoprávnost, když už nemohli jim vzít zákonem to občanství a právo volit, tak je zastrašit, aby nešli volit. A v podstatě každý, kdo jim stál v cestě, tak byl jejich terčem. A kdokoliv v podstatě byl jako v jejich hledáčku, tak byl v nebezpečí, především v noci. Dneska máme určitý přehled v podstatě nějakých čísel, kolik zahynulo lidí, kolik lidí bylo zavražděný. Je to světlo opravdu, roš rozčiluje, jak mi svítí takhle do strany. Asi ho vypnu za chvíli. Co se týče třeba příkladu Severní Karolíny, tak do léta 1867 tam bylo zavražděno 197 lidí, mnoho dalších bylo zraněno. V listopadu 1868, jenom během pár týdnů před prezidentskýma volbáma, v Louisianě bylo zavražděno 2000 lidí. Takže šlo o nemalý počty kromě zavražděných, samozřejmě bylo spousta jako zraněných a já vypnu to světlo, strašně mi vadí, takže budu v takový menší tmě. Dobrý. Kromě mrtvých bylo spousta zraněných, samozřejmě zničených domů, škody na majetku. No a výsledkem bylo v podstatě byl úspěch, oni dosáhli toho, čeho chtěli, takže republikánská strana de facto skončila na jihu, Nikdo se neodvážil jí volit. Protože klan působil v útajení, tak o jeho existenci mnohí pochybovali. Dokonce i nějaký traty jižanský demokratický politici. Objevovala se taková konspirační teorie tehdejší doby, že klan vlastně není autentický, ale že ho stvořili republikáni, aby vyvolali chaos na jihu, a v podstatě mohli urychlit ty svoje snahy o tu rekonstrukci. Takže mnohé jižanské státy začaly zavádět různý zákony, které měli klan omezovat a podstatně potlačovat potlačovat jako násilí tohoto smyslu, což vyvrcholilo v roce 1871, kdy na federální úrovni byl vytvořený Civil Rights Act, Zákon o občanských právech roku 1871, který je taky přezdívaný e, zákon o Kuklukskonu. Ten zákon v podstatě pak umožňoval prezidentovi e, nařídit držení podezřelých ve vazbě i bez důkazů delší dobu, než bylo e, než je v podstatě jako by možný. E, Každý vždycky obviněný má nějaký, nebo zadržený má nějaký práva, říká se tomu habeas Corpus. Takže tohle to bylo možné díky tomu, tomu zákonu, to bylo možné v podstatě nějak eliminovat. A smyslem vlastně toho všeho teda bylo na jihu zajistit nějakou tu volební rovnoprávnost a umožnit vlastně Černochům bez strachu hlasovat. Což se nějak nedařilo, klan byl vyzvaný k tomu, aby se rozpustil, ale dobrovolně to neudělal, takže došlo k nasazení federálních vojáků a k hromadnému zatýkání na jihu. A byly jako fakt stovky, stovky klansmenů, byly i odsouzený v porotách, často většina členů poroty byly černoši, nicméně ty, ty, ty tresty nebyly nějaký drakonický, bych řekl, padaly tresty od tří měsíců do maximálně pěti let, plus nějaký pokuty, takže pokud by se to sroval jako s dneškem, tak šlo o, dá se říct, směšné tresty. Ten Nathan Bedford Forest, ten vlastně první velký čaroděj, klan opustil už v roce 1869 s tím, že klan podle něj ztratil ten původní účel, že se zvrhnul, dá se říct. V roce 1872 byl klan v podstatě vyřízený, neexistující, rozbitej těma federálníma vlastně soudcema a federálníma silama. Objevily se jiný organizace, jako třeba Bílá Liga, Červené Košile a další, které nicméně taky v těch 70. letech zanikly, protože jednoduše bylo dosažený toho, opravdu to, o co jako klan usiloval. Černoši na jihu se jednoduše politické aktivitě vyhejbali, moc nevolili, existovala tam rasová segregace a Bílej muž v podstatě Jihu vládnul dál, ta, ta rekonstrukce jihu skončila jako selháním. A kromě jediné věci, teda, že nebylo obnovené otroctví a jihu, tak v podstatě všechno zůstalo při starém. Takže klan v podstatě neměl důvod existovat. Amerika samozřejmě měla dál své rasové problémy a společenské problémy, kdy ta anglosaská protestantská Amerika cítila permanentní ohrožení své existence, nicméně neexistovala opravdu dlouhou dobu žádná reakce, žádná organizace, nic, vlastně od těch 70. let, kdy klan skončil, až do té druhé vlny, do roku 1915, takže 25-40 let prostě se nedělo vůbec nic. No a ta druhá vlna klanů, ta se přihodila v podstatě docela náhodou, a mohl za to jižanský spisovatel té doby ze Severní Karolíny Thomas Dixon Říká se, že Dixon byl jednou v divadle na, na hře Chaloupka strýčka Toma což je v podstatě román ale zároveň je hra divadelní namířená proti vlastně jihu a on byl dojatej jako že brečel že proč jsou jižani takhle zobrazovaný jako špatně a rozhodl se, že napíše dílo, který ukáže skutečnou tvář jihu a v podstatě uh, bude jich vychvalovat. A v průběhu pěti let napsal takovou vyžanskou trilogii, tři knížky, kdy první, uh, první z té trilogie se jmenoval, uh, v češtině to asi nikdy nevyšlo, tak já jsem si to přeložil jako do češtiny, a samozřejmě ten známější název je ten anglický, ale v češtině teda první román Skvrny leoparda, romance břímě bílého muže, tak se jmenoval první. Pak druhý román Klansmen, historická romance ku Kluxklanu. A posledním románem byl román Zrádce, příběh pádu neviditelné říše. Všechny tyto ty romány se odehrávají tedy v době po občanské válce, v době rekonstrukce kdy teda uh, ten klan byl silnej na jihu. Ačkoliv ty jeho knihy měly uh, úspěch, tak daleko větší úspěch, a tím myslím, že je opravdu úspěch, je, ty jeho knížky četlo 100 tisíce lidí, uh, ale daleko větší úspěch zaznamenal, když uh, ta jeho druhá knížka, klansmen, byla uh, v podstatě přetvořená v divadelní hru. Tuhle jeho divadelní hru viděly miliony lidí. Uh, knížka a uh, hra měli takovejhle obal ukážu jo, takže v podstatě já se k tomu za chvilku dostanu jo, ještě k tomu obalu, ale prostě takhle vypadal tahle, takhle vypadal tedy obal teda toho smena. tak já to dám pryč tak povedlo se No, tu knížku Clansman a zároveň tu hru známější se v roce 1915 rozhod sfilmovat americký režizér Griffith. Premiéra toho filmu byla 8. 2. 1915, že on se samozřejmě rozhodl po něco dřív, ale v roce 1915 ten film teda šel do kin a zaznamenal obrovský úspěch, je to možná jeden z nejúspěšnějších, možná nejúspěšnější film v historii Ameriky. Tady mám, mám tady mám k němu takový, takový foto. Je to přímo jako scéna z filmu, kdy do města, kde je černá černožská milice, přijíždí klán a, a rozhání je. Takže tohle je taková jedna, myslím, že je to skoro závěrečná scéna toho filmu. Tak, dával jsem to pryč. No a v podstatě tohleto zobrazení toho klanu, v podstatě film o 40 let starých událostech způsobil, že v roce 1915 na díku zdání na konci listopadu se pod hrou Stone Mountain Georgie sešlo 15 mužů, který vedl William Simons, já vám ho ukážu, takový celkem obyčejný chlap, by se dalo říct, Pán. Takže se tam sešlo třeba 15 mužů a vyšplhli nahoru, na ten nahoru a zapálili kříž a obnovili kuklu klan. sklanu. A ten Simon se stal jeho takzvaným imperiálním čarodějem. Pozor, ne velkým čarodějem, ale imperiálním, k tomu se dostanu. Další věc, kterou musím zdůraznit. Řekl jsem, že oni tam vyšplhali a zapálili tam kříž v té první vlně Ku Klux Klanu, po té občanské válce klan nepálil kříže jednoduše to nedělal takže jestli jste někdy viděli nějaký film o Ku Klux Klanu, tehdy po té občanské válce, kde by hořeli kříže tak to byla hloupost nedělo se to pálení křížů se objevilo až v tom filmu kdy v podstatě ten film čerpal zase z té knížky a ten autor, ten Dixon, čerpal z nějakých skotských tradic, či co. Takže v podstatě ta věc s těma pálením křížů se objevila jenom ve filmu a v knize. A vlastně ten klan Novej se tím inspiroval, aniž by se inspiroval u té první vlny. Čistě to bylo o inspiraci tím filmem. Tenhle ten Simon, který jsem vám ukázal, začal pracovat na nových pravidlech klanů. On si vzal ty starý předpisy, který napsal teda George Gordon a upravil je do nové podoby. A ty vyšly v knize, kterou Simons pojmenoval Kloran. Něco jako Korán. V podstatě to z toho vycházelo. Korán. Akorát, že Simons tam přidal to L, jakože kl, vlastně klan. Takhle bylo spousta slovíček, kdy se vzalo to slovo a nějak upravilo aby tam bylo kl, aby to prostě navazovalo na ten, na ten klan. Takže pravidla nových klanů, kloran, vycházely z Korán, ale přidalo se tam to l, takže kloran. A jinak ta knížečka, ta brožurka, já sundám Simonce, mám tady fotku té brožurky, jak to vypadalo. Větším. Takže to, tohle byl kloran. Pravidla druhý vlny kuklu k skladu. Tak, to musím, myslím, že můžu dát pryč. Když ten Simon upravoval ty slova, kdy vlastně tam přidával to kl, tak bral slovíčka ze všech možných míst světa, nejenom související s Evropou, nebo tak, ale opravdu odevšať a i z různých jazyků. Změnil strukturu klanu, tu hierarchii oproti té první vlně. Částečně ji změnil. Vlastně všeobjímající prostor bylo pořád empire, to se nezměnilo říše. Nicméně nyní se nazývala Empire, uh, Invisible Empire, takže neviditelná říše. Uh, to se vlastně lišilo od, uh, od té první vlny, kdy to byla pouze říše, Empire, a vlastně Dixon uh, v jednom z románů uh, tomu dal přívlastek neviditelná říše a ten Simons to vlastně převzal, takže uh, nově to byla neviditelná říše a zahrnovala v podstatě celý svět ale taky takzvaný vnitřní svět klanu, který měl být právě neviditelný uh, lidem zvenku, proto neviditelná, neviditelná říše. Uh, tak jako v první vlně klanu uh, státy se zase nazývaly realms. Uh, nicméně odpadla třetí úroveň, která byla v první vlně, ty dominions, ty odpadly zcela a zůstaly provincie, takže uh, Empire, v rámci impiru ty jednotlivý realms, státy a v každém realms zase nějaký malý malý provincie. A základní jednotkou už teď nebyl den, jakože to doupě, ale v podstatě obyčejně klan. Klan byl základní jednotkou Ku Klux Klanu. Hodnosti v Ku Klux Klanu na různých úrovních měly různé přívlastky cokoliv na té imperiální úrovni mělo přívlastek imperiální všechno na úrovni těch států, těch realm mělo, úrovni, mělo přívlastek grant. všechno to znamená v podstatě velký, ale je to jenom jiný označení pro slovo velký stejně jako my máme třeba v češtině mohutný nebo něco takovýhleho synonyma těch slov takže imperiální přívlastek imperial státní úroveň přívlastek grant typicky Grand Dragon a na úrovni provincií bylo všechno Great takže Great Titan, Velký Titán Imperiu teda říkám vládnul Imperial Wizard Imperiální čaroděj jednotlivým těm státům vládnul teda Grand Dragon, Velký Drag a jednotlivým provinciím Great Titan Velký Titán uh, Imperiální čaroděj měl k sobě 15 džinů a schromáždění na imperiální úrovni se nazývalo clone Vocation, ze slova v podstatě vocation, ke kterému se přidalo clone Vocation. Klon, klon jako při, před, jak se to přívlastek, teď nevím, no, předpona, předpona, předpona slova klon. Tak, na úrovni těch jednotlivých států USA, kterým se ta říkalo realm, realm, Uh, a tentokrát už to nebyly jenom ježanský státy ale i severanský státy v podstatě všechny státy USA uh, vlády tady velcí draci ty sobě měli devět hyder a schromáždění na úrovni uh, těch států se nazývalo klorero uh, což vychází uh, z maorského slova korero pro schromáždění takže vidíte, že klanci vzal vlastně příklad uh, z hnědejch domorodců z oblasti Jižního Pacifiku. Použil jejich slovo. Předpokládám, že to bylo kvůli právě utajení, aby maximálně v podstatě zmát ten Simon, který to tvořil, aby maximálně zmát v podstatě venkovní pozorovatele. Na úrovni těch provincií, a provincií mohlo být maximálně v každém státě jenom šest, pokud velký teda imperiální čaroděj neuděl výjimku, na úrovni těch provincií vládl teda velký Titán. Ten měl k sobě sedm fúrií a schromáždění na úrovni provincie se nazývalo klonvers ze slova konvers konverzovat. Takže místo konvers se přidalo l a bylo z toho klonvers. Jak jsem teda řekl, základní jednotkou Kuklux byl klan. Vedoucím každého klanu byl takzvaný exalted kiklop, což byl zase další synonymum pro slovo velký. Takže velký kiklop. Ten měl k sobě takzvaných 12 terorů, nebo 12 je to jako terors z angličtiny, což může znamenat něco jako hrůza, pan hrůza, nebo něco takového. Lokalita působnosti každého klanu, to teritorium, co měl každý klan. Na starosti se nazýval klanton, což vychází, určitě už tušíte, ze slova kanton, což je zase čínský výraz. Takže i z čínštiny, z mandarinštiny, nebo co to je za typ čínského jazyka, přebíral klan slova. Existovalo mnoho dalších hodností, které vždycky měly v sobě to kl, ale to je skoro na samostatný stream, bylo to opravdu hodně jako pečlivý. Dokonce existovala hodnost klokana. A bylo to takové nějaké označení pro nějaký poradní výbor, klali svoje nějaký čestný tituly pro hodnostáře v důchodu. A těm se říkalo Giant. To jakože Giant byl přívlastek. To znamená, pokud to byl velký drak v důchodu, tak se z něj stal Giant Dragon. Pokud to byl imperiální čaroděj v důchodu, tak to byl Giant Wizard. Pokud. Titán, tak Giant Titan a, a podobně. Ještě jednu funkci zmíním, která je důležitá. Funkci organizátora na úrovni klanu, který měl na starosti nábor a v podstatě organizaci činnosti. A tenhle ten člověk se nazýval Kleegl, což vychází asi, předpokládám, ze slova Eagle, Orel, takže z toho se stalo Kleegl. Klan měl dokonce i svoje vlastní názvy pro měsíce, dny, týdny, hodiny. Ten druhý klan přišel vlastně s těma roubama, který v první vlně klanu, jak jsem řekl, neexistovali. Nebyly žádné uniformy. To vlastně přišlo až s tím druhým klanem. A kde se vzali, vychází to zase z té knížky a z toho, a z toho filmu. Předtím klan je nepoužíval, ten spisovatel si ty roby vymyslel pro svoji knížku a pak vlastně, když se objevil v tom filmu, tak se spekuluje, že to, tam vlastně tu, podobu těch, tu finální podobu těch kápí a těch rób a všechno, že vycházely teda jak z té ilustrace, která se objevila na obálce Klansmena, kterou kresil jistý Arthur Keller. Takže vycházeli teda jak z toho obrázku, co byla na, na titulce té knížky. A zároveň ještě vlastně uh, většina, uh, většina klansmenů v tom filmu Zrození národa nemá ty špičatý kápě. Uh, je to vlastně taková kápě, jako normálně, když se natáhnete kus látky přes hlavu a takhle z toho šel takovej hrot. Takže trošku něco jiného. Vlastně takhle vypadala ta titulní strana té knížky. Nicméně uh, určitá menšina Těch kostýmů v tom filmu měla klasickou tu špičetou kápi, kterou známe dneska. A kterou si vlastně s kulkou k spojujeme. A spekuluje se vlastně, že to na ten design do toho filmu vnesla Claire West, která byla hlavní designerkou filmu a pravděpodobně se inspirovala u španělských kapirotů. Já jsem si jistý, že někdo z vás už to někdy viděl. Je to taková souvislost s křesťanstvím, do které se nebudeme teď úplně pouštět. Jenom vám ukážu, jak tyhle ty kapiroti vypadají ve Španělsku. A myslím, že to je dost takový matoucí, že jeden by snad, kdyby nevěděl, že by je řekl, že to je klan. Takže tohle jsou kapiroti. Ve Španělsku nemá to s Kuklux nic společného, nicméně ty kápy jsou jasný, takže má se za to, že v podstatě ta Claire to převzala takhle od nich a hodila to do toho filmu a ta druhá vlna toho klanu to v podstatě převzala z toho filmu, pak tohle ty kápy a všechno. V reálném životě toho kuklu klanu v té druhé vlně se používala primárně bílá barva tý roby, tak jako v knížce a ve filmu. Nicméně velcí čarodějové, draci, titáni a tak mohli používat i jinou barvu. Takže e, mám tady nějaké obrázky. Takže se mohla objevovat e, roba ve zlaté barvě, takhle jak vidíte. Tohle mělo, to nenosil velký drak Texasu. Pak e, se mohla objevovat. E, i tmavá barva, což nosil zase velký, velký kiklop z Virginie. Moment, snažím se to tam nějak dát. Jasně. Takže tohle je velký kyklop z Virginie. Anebo se objevovala čistě černá černá kápě, černá rouba, kterou nosili ty hlídači klanu a to pak vypadalo takhle. Jinak zastavím se tady u toho znaku, který vidíte, to červený kolečko. Já to ještě trošku zvětším. Zvětším to ještě trošku. Takhle tady. ahoj, abyste mě viděli. Tak tenhle ten znak je hodně známý. spojuje se s klanem. Ale když byl stvořený tenhle ten znak, když v podstatě se začal používat poprvé, tak vypadal úplně jinak a asi byste vůbec tehdy neřekli, o co jde. Takže teď tam vidíte v podstatě nějaké čtyři hroty kříže, dejme tomu, a vypadá to jako kříž. Nicméně původně každý toto rameno bylo písmeno K, vlastně Knights of the Ku Klux Klan, rytíři Ku Klux Klanu, což je K, k ty rytíře, knights a ku, kluk, sklán tři, tři káčka, takže 4 káčka takhle a uprostřed já to ještě, aby to bylo zřejmé, to uprostřed bylo vlastně takový ten čínský symbol, tuším, že je to čínský symbol to Ying yang často vídáme v černobílém provedení takže vlastně uprostřed byly teda čtyři káčka který byly jako ramena a uprostřed byl Ying yang. Možná i teď vidíte, že ta červená tam kapka, která je uprostřed, je v podstatě takovou polovinou toho Ying yangu. Takže původně to byl takovýhle nějaký chaotický znak, který se teda časem ustálil na to, že z těch káček se staly... Ono tam pořád ještě to jádro toho k tam je. Vidíte, že tam vlastně ten kosočtverec v podstatě vytváří káčko na každé straně svým způsobem. Takže postupně z těch z těch káček jim vyrostly ty ramena a stalo se z toho kříž. A vlastně ta interpretace současná je, že ta červená kapka uprostřed je krev Ježíže, Ježíše Krista, kterou prolil na kříži za bílou rasu. To je interpretace teda ku kluk Takže já to sundám, tohle to. Tak, to byla taková malá odbočka. Jinak v roce 1921, když začal klan růst, tak začala sériová výroba těch rop a kápí a všeho a v různých barevných odstínech a tak. Bylo to fakt jako pestý. Zatímco ten první klan, ten po té občanské válce byl zaměřený proti teda emancipaci černochů a všech, kdo je podporovali, tak ta druhá vlna měla daleko širší záběr. Ačkoliv ta druhá vlna byla oproti té první vlně v podstatě nenásilná, pokud docházelo o nějakému násilí, tak zcela opravdu ojediněle, tak ten klan vystupoval proti hodně, hodně terčům. Ať už proti katolíkům, protože se, co se klanu týče, jednalo se o protestanty a katolicismus byl v podstatě cizí element na americký půdě, takže katolicismus odmítali. Takže katolíci byli velký nepřátelé, židi byli velký nepřátelé, cizinci obecně migranti, včetně migrantů z jižní a východní Evropy. Pravý američan pro Ku Klux Klan byl Kelto German Anglosas, cokoliv, v podstatě člověk ze západní a severní Evropy. Nejdůležitějším cílem nebo posláním klanu byla ochrana morálky v Americe, ať už se pod tím skrývalo cokoliv, a ochrana bílí ženy. Před úpadkem společnosti. První roky, řekli jsme si, že ten klan vzniknul v roce 1915 pod tím Simonsem v Georgii. Úplně se mu za začátku nedařilo, ten nárůst byl opravdu pozvolný, členové vstupovali velice, velice vlažně. Nicméně v roce 1920 se odehrála změna důležitá který ten klan vystřelila nahoru a tehdy vlastně Simon z vedení klanu předal takový dvojici ženě Elizabeth Tyler a muži jménem Edward, Edward Young Clark ta ženská, ta Tyler ty bylo v té době 40 měla za sebou aktivistický život v různých konzervativních a moralizujících organizacích ale taky, což je důležitý měla kariéru v public relations v podstatě styk s veřejností. Věděla, jak komunikovat s veřejností. O něco starší Clark, ten druhý, ten byl, oni Atlanty z Atlantis, Georgie. Tenhle ten Clark byl jeden z prvních členů klanu a sloužil vedle Simonse jako prozativní imperiální čaroděj od roku 1915 do roku 1922. Uh, tyhle ty dva se spojily a z Ku Klux k Klanu udělali něco na úrovni uh, jak se říká multilevel marketing něco jako je Herbalife nebo něco jako jídlo v podstatě uh, vy jste vstupovali do Klanu uh, museli jste zaplatit nějaký iniciační poplatek část tohoto poplatku uh, tvrdí, říkalo se tomu poplatku se říkalo uh, klaxing jakože taxing zdanění tak staxing se změnilo na klaxing že až 80% toho vstupního poplatku šlo těma těm dvěma a zbytek šel vlastně nějakým těm šéfům, který nabírali, takže to byl v podstatě taková pyramida by se dalo říct, byl tam zájem finanční v podstatě tam natahat co nejvíc lidí což se teda jako taky dělo, samozřejmě kdyby myšlenka toho klanu nebyla atraktivní, tak tam lidi nevstupovali a v té době atraktivní ty myšlenky byly takže když se to spojilo dohromady vlastně nějaký marketingový umění plus populární myšlenka, tak to je takový zdůvodnění proč ten klan vlastně hrozně vyrost tyhle ty dva to pojali celý jako obrovský biznis založili si svoji vlastní firmu na vyrábění těch kápí a rop. ta Tyler, ta ženská měla dokonce svůj časopis který vlastně byl časopisem klanu a menovala se Searchlight, takže Maják. Nicméně tyhle dva nežili podle zásad, který hlásali. Oni dva spolu měli sexuální vztah, i když ten Clark byl ženatej. Společně byli zatčený třeba zadržení alkoholu, jednou je společně našli v nějakém hotelu, což bylo jednoduše v té době nemorální chování. Ty informace o tom jejich jako soukromém životě, který se skutečně neschodoval s tím, co klan hlásal, se dostaly samozřejmě do novin, byla to velká ostura a po vnitřním boji oni museli teda nakonec klan opustit a pozici toho imperiálního čaroděje pro celý spojený státy od roku 1922 do roku 1939 zaujal Hiram Evans, tady ho máme, takže tohle je imperiální čaroděj celého Ku Klux klanu od roku 1922 do roku 1939. Ta doba, kdy vlastně ten klan začal růst, byla takovou revoluční dobou v Americe, vlastně po první stojí válce, kdy se hrozně rozvolnila morálka. Byla to doba, vlastně, která vedla k prohybici zákaz alkoholu, protože Uh, narůstal počet rozvodů, násilí, uh, v podstatě života, který můžeme asi v každý době nazvat nemorálním. Uh, do Ameriky přicházel větší a větší počet cizinců, uh, byly silný různý socialistický nebo anarchistický tendence, uh, velká kriminalita, hlavně v spojetosti s různýma gangama, což často taky byly jako uh, netypický američani, často Italové, který právě ty starí Američani, ty anglosaský protestanti, ty Itali, v podstatě nevnímali jako sobě rovný. Klan se teda hlásil k obraně nějakých tradičních hodnot a amerických hodnot a to bylo absolutně zásadní pro ten klan. Nicméně tehdyjší ty tradiční a americké hodnoty byly v té době synonymem pro Bílou Ameriku, pro bílé hodnoty. Tenhle ten events, co teda vidíte ze mnou na foce, ten začal v Texasu na pozici velkého velký kyklopa, to znamená velel jedný jednotce klanu. Později se z něj stal titán, takže vedl provinci, až teda vyšplhal na pozici imperiálního čarodě. Přezal vedení a pokračoval v tom úspěšném modelu těch, těch dvou ale ten klan jako ještě víc rozšířil a udělal z něj fakt moderní organizaci. Vyloučil toho zakladatele Simonse, měli spolu nějaký spory a vedení klanu přemístil z Atlanty v Georgii do hlavního města, takže do Washingtonu DC. Jak jsem říkal, anglosaský protestanty, kterým se teda v Americe říká WASP, WASP, V.A.S.P. v White Anglo-Saxon Protestants, tak ty považovala jako za jediný skutečný Američany. A když se teda z něj stal čaroděj, tak klan popsal čtyřma větama. Klan je organizací Bílého muže, klan je nežidovskou organizací, klan je americkou organizací, klan je protestantskou organizací. Tohle byly jako základy toho, tý druhý vlny Ku Klux Klanu. On odmítal teda ty migranty jako zdroj anarchismu a komunismu nebo socialismu a lidi, který podstatě si v Americe chtějí jenom vydělat a na té Americe jim vůbec nezáleží. A jedinou migraci, kterou byl ochotný tolerovat, byla nordická migrace, takže lidi ze západní a severní Evropy. Broil proti míšení ras, proti katolikům, který podezíral ze snahy ovládnout Ameriku, Katolíci přicházeli především ve formě irských migrantů, ale i italských a, a dalších. Vystupoval taky proti židům, který v podstatě, kterých se bál společně s migrantama z jižní a východní Evropy, že poškodějí to rasové jádro Ameriky. Říká se, že ten Events, dokud byl ještě vlastně v texaském klanu, že se zúčastnil jako několika linčování černochů. Nicméně, když se stal pak imperiálním čarodějem, tak proti násilí vystupoval. A pokud se nějaké násilnosti objevily, byly to opravdu ojedinělé věci, vůči kterým se jako klan vymezoval. V roce 1923 vznikla ženská část klanu. Já mám třeba takovou knížku, která v ženách v Ku Klux Klanu píše. Mám tady i ilustrační foto. Takže dáme pryč pana i Tak tohle byly ženy Ku Klux Klanu. Zvětším, ať vidíte trošku. pláčou dojetím asi, nebo nevím, co se tam děje, všichni tam vypadají, že si utírají oči. Ta organizace se jmenovala Women of the Ku Klux Klan, takže ženy Ku Klux Klanu, vznikla v Arkansasu a později se rozšířila po celých Spojených státech, nicméně oddělila se od Ku Klux Klanu mužskýho a byla to v podstatě samostatná organizace, která sice spolupracovala s tím mužským klanem, ale, ale jednala samostatně. Na konci roku 1923 operovala v 36 státech Ameriky a měla asi milion členek. Jo? Pozor, v opravdu době byl obrovský. Milion amerických žen tý doby bylo v, v Ku Klux Jinak stejně jako v mužském klanu členkou Ku Klux klanu se mohla stát pouze bílá protestantka. Uh, ty ženy v klanu, což konec, konec konců se píše i v této knížce, již pod titulek je Rasismus a gender ve 20. letech, tak uh, byly to podstatě takový feministky svý duby. Pozoro, nesrovnávat s dnešníma feministkama. V podstatě to byly ženský, kteří požadovaly, aby se směli podílet na uh, politickém a sociálním životě. Což je dneska tak nějak automatický, ale dneska ty feministky chtějí něco úplně jiného, než chtěly ty ty původní feministky. Takže tyhle ty feministky byly, nebo tyhle ty klansmen, nevím jak jim říkat, byly v podstatě feministkama svý doby. A každopádně byly názorově úplně na stejný vlně jako jejich mužský protěžky, to znamená bojovali za ten americký národ, který si dovedli představit jenom jako bílej, bez hlivů cizinců. Uh, tyhle ty ženský, tak jak už to s ženskými často bývá, uh, pořádali často různý uh, v podstatě jakoby takový sociální akce, setkávání se. Uh, ženský mají to družení, takový to prostě to, uh, já nevím, karnevaly nebo různé sociální aktivity, si myslím, že jako jim jdou líp. Takže uh, i během toho klanu ženský v podstatě furt pořádali nějaký dýchánky, nějaký setkání a tohle. Kromě toho ale vyvíjeli i politický tlak proti nepřátelům klanu, organizovali bojkoty obchodů, které byly zaměřené vůči klanu a po nějakým ženským způsobům pronásledovali katolíky nebo lidi v opozici vůči k klanu. Často třeba ryšlo o učitele nebo měli nějakou funkci, takže pokud třeba nějaký profesor nebo nějaký politik se začal vymezovat proti klanu, tak ty ženský v podstatě vytvořili uh, nějakou nátlakovou skupinu a na toho člověka vytahovali všechno, co se dalo, pronásledovali ho, pomlouvali ho a byli v tom velice úspěšní. Dařilo se jim v podstatě eliminovat opozici klanu dost dobře. Uh, v roce, teda, nebo v létě roku 1923 byl klan na Absolutním vrcholu. V celých Spojených státech, včetně tradiční organizace, měl klán 6 milionů členů, což je opravdu moc. V té době samozřejmě v Americe žilo méně lidí než, než teď. Ani dneska, nevím, jestli je v Americe aktivní organizace, která by měla teď, dneska 6 milionů členů. Nejsilnějším státem byl, byla Indiana. Což není jižanský stát, to je, to je stát na středozápadě. A v Indiáně, když tam měl Events projev, tak na schromáždění, největší schromáždění v historii klanu v městečku Kokomo, tak tam přišlo 200 tisíc lidí na to schromáždění, většinou klansmenů, takže opravdu obrovský. A oproti tomu původnímu prvnímu klanu, který operoval tedy hlavně na tom venkově, v těch venkovských oblastech, tak ten nový klan byl městská záležitost hodně. E, nižší střední třída, což byla většina členů klanu, e, soupeřila teda na pracovním trhu e, s cizincema, já dám ty dámy, soupeřila na, na pracovním trhu s cizincema právě ve velkých městech, kde byla většina továren a, a průmyslu. Takže třeba jako v celém státě Michigan, kde je město Detroit, tak v celém státě Michigan polovina klancmenů žila ve městě Detroit, což bylo 40 tisíc lidí. V celém Detroitu bylo 40 tisíc klancmenů. Detroit v té době samozřejmě bylo sídlo Ford Motors. Takže tam, kde se vyráběly auto značky Ford, tady mám takovou, takový obrázek. No, můžu sundat zase. pam 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 no ten ten events, ten imperiální čaroděj klanu usiloval o společenský aktivní klan, který bude úplně vzálený tomu prvnímu klanu to znamená žádný noční jízdy, nějaký přepady, byčování zapalování, baráků a tak, nic takového. ty jednotlivý vůdci klanu měli instrukce, jak jako vést Meetingy, jak prověřovat nový členy, aby to nebyly nějaký psychopati. A měli vlastně instrukce, že mají spolupracovat s policií na zajištění pořádku a že mají policisty jako lákat do klanu, aby byli členy. Taky se klan zaměřil na děti a na veřejný školství, protože Evans si myslel, že školství je klíčový naprosto k výchově v podstatě dětí a tím pádem národa. Takže uh, oni se hodně zajímali o to, co se ve školách učí a z, pokud to nebylo třeba v souladu s jejich představama, tak i zasahovali do té výuky někde v městečkách nebo i ve městech. A celkem docela úspěšně. Uh, často byli lidi z klanu uh, členi různých školských rad, takže přímo jako zasahovali do, do výuky. Uh, v roce 24 byl klan na vrcholu i společensky, kdy vlastně nějakou čelil nějaký kritice, ale dá se říct, že minimálně, jenom ze strany levice nebo nějakých černožských organizací. Events byl dokonce tehdy zvětšněnej na titulní straně časopisu Time. Tehdejší prezidentský kandidát Kelvin který ho klan podporoval, tak, tak zvítězil a o tom Kulidžovi není známo, že by někdy klan kritizoval a taky, co je důležité připomenout v roce 1924 byl schválený migrační zákon pro ten rok, který v podstatě omezil migraci do USA jenom pro lidi ze západní a severní Evropy někdo další se tam až na výjimky nedostal, i když se to pak rozvolňovalo, hlavně v době studené války nicméně to Taková byla tehdy společenská atmosféra, že tamhle ten zákon tehdy prošel takhle. Co se týče průniku klanu do politiky nebo do vysokého společenského života, tak některé došli opravdu daleko, bych řekl, některé Všechno se to teda shodou okolností týká státu Alabama. i velký kyklop z Montgomery, což je město v Alabamě, Uh, Bib Graves se stal dvakrát uh, guvernérem celé Alabamy. Takže prostě bývalý velký kvíklop, šéf klanu, se stal dvojnásobným guvernérem státu Alabama. Uh, další teda člověk z Alabamy, uh, James Helflin, byl, kromě toho, že byl členem klanu, tak se stal senátorem za stát Alabama. Byl teda ve Washingtonu v senátu. No a konečně, a to je možná nejzásadnější funkce, Další člen klanu Salabamy, Hugo Black, se stal v roce 1937 soudcem nejvyššího soudu, takže jedním z těch devíti nejvyšších soudců a soudil až do roku 71, takže 44 let. Nicméně je třeba říct, že ve 40. a 50. letech on podpořil zásadní rozsudky, které v podstatě nabouraly Bílou Ameriku. Uh, nejtypičtěji z toho bylo to rozhodnutí Brown v. Board of Education, což uh, bylo, bylo rozhodnutí, které uh, zrušilo segregaci školství. Takže on tyhle ty věci všechny podporoval. I když někdy podporoval i uh, věci z druhé strany, tak nejvýznamnější, nejzásadnější rozsudky nejvyššího soudu, který v podstatě změnili uh, tvář Ameriky, tak on je podpořil. Nicméně tak, jak přišel vzestup klanu, tak přišel i jeho pát. Já jsem teda zmínil, že stát Indiana byla největším státem, co se týče počtu klansmenů. Uh, events tady do uh, funkce velkého draka. Umístil svého spolupracovníka DC Stephensona. Vám ho ukážu, jak vypadal. Tak tohle byl DC Stephenson. Já ho tam chviličku nechám. Protože k němu něco mám. Takže ono jmenoval teda velkým drakem pro Indiánu, ale soukromně ho jmenoval uh, v podstatě šéfem uh, všech států uh, mimo, mimo jich. Takže 22 států v podstatě měl ten uh, Stevenson uh, na starost jako takzvaný Kleegl organizátor. Uh, ve státě Indiana vstoupilo do Kulkux na jeho vrcholu 250 tisíc mužů, což byla tehdy třetina všech mužů v celé Indiáně. Klan byl v Indiáně všudy přítomný. Nicméně v září 1923 se na ten Stephenson trhnul a z těch klanů, co měl pod svou kontrolou, vytvořil separátní klan. A tehdy prohlásil Bůh pomáhej tomu, kdo teď v Indiáně vyhlásí klanu válku. Uh, Indiánů skluxujeme, klux tam použil jako sloveso, Indiánů skluksujeme tak, jak nebyla nikdy skluxovaná předtím. Uh, vyzývám všechny uh, protestantský uh, kazatele v Indiáně, aby se modlili za kuklux klanu a uh, ať ohnivý kříž hoří na každé křižovatce v Indiáně tak dlouho, dokud je ve státě nějaký bílý muž. Takže tohle tedy on prohlásil. Nicméně tenhle ten člověk se ukázal být s rudou. V lednu 1925 on se seznámil s američankou německého původu Magdou Oberholzer dva měsíce za ní dolejzal, dvořil se jí, když ona s ním občas šla na nějakou večeři nebo takhle a po dvou měsících mu řekla už definitivně ne, nechně bejt. On si 15. března 1925 pozval domů, kde kromě něj byl jeho bodyguard a, a řidič. Oni hodně silně opili, pak ji odvezli do jeho soukromého vlaku a On tam opakovaně znásilnil a přitom jí celkem silně pokousal po celém těle. Ona, když se probrala, tak mu řekla, že za tohle ho zákon dostane. On se jí vysmál s tím, že zákon v Indiáně je on. A ona se pak pokusila o sebevraždu, dostala se k nějakým lékům a v podstatě na otravu z těch prášků plus na z těch kousanců pak i zemřela, nicméně než zemřela tak svým rodičům nadiktovala co se jí stalo a na základě toho podstatě tenhle ten co byl obviněný, proces s ním byl veřejný, kde se podstatě veřejnost o tom všechno dozvěděla a klan pak podstatě v Indiáně přestal existovat a podobné to bylo ve většině země postupně odpadlo asi 90% všech členů Já ho teda sundám už Stephensna. Tak, pojď dolu. No, následovali odhalení dalších případů zločinů, různý korupce, nemorální chování nebo obohacování a na ten klam to mělo fatální dopad. Sice ještě nebyl mrtvý, sice ještě žil další léta, ale už to byl jenom takový opravdu jenom stín nicméně 13. září 1926 klan uspořádal svůj dosud největší pochod kdy v hlavním městě pochodovalo 30 tisíc členů Ku Klux klanu já tady mám nějakou zase fotku ilustrační jak to tam vypadalo vidíte v dálce Kapitol to kde pochodují je Pennsylvania Avenue tudy před měsícem pochodovali Trumpovi příznivci směrem ke kapitolu. Neexistuje bohužel žádná fotka z vejšky, která by ukázala ten pochod v celého síle, ale bylo tam tehdy 30 tisíc lidí. Tak sundáme. Nicméně ani jako takovýhle fenomenální pochod nepřilákal nový členy a ten klandál upadal. Ve 30. letech, respektive na začátku 30. let, z těch 6 milionů členů zůstalo asi jenom 100 tisíc členů, hlavně na jihu. S tím, jak klan stagnoval, tak docházelo ojediněle k nějakým násilnostem. Na úpadku klanu se podepsala i hospodářská krize v té době, a celý to vyvrcholilo v roce 1939, kdy Events odstoupil z vedení jako imperiální čaroděj a tu organizaci prodal člověku jménem James Koleskot a Samuel Green, dvoum lidem. Ten Koleskot byl veterán klanu z a převzal teda po Ivencovi titul imperiálního čaroděje, podnik turné po státech, kdy jako byl cíl nabrat členy, ale nic moc z toho nebylo. Ten druhý člověk, Samuel Green, byl velký drak ze státu Georgia, který se teda stal v organizaci koleskotovým zástupcem. Aby nalákali víc lidí, tak snížili ten iniciační poplatek do klanu z 10 dolarů na 6. Róby začaly prodávat levnější, a museli je teda dělat z levnějšího materiálu. Nicméně ani tohle to moc nepomohlo, protože... V té době se Amerika začala starat o jiný věci. V Evropě zuřila válka, do které se Amerika postupně přidala, takže na aktivity spojení s klanem nebyl tehdy moc čas. Kromě toho v lednu 1942 začal být klan vyšetřovaný komisí kongresmena díze. Vyšlo najevo, že v té době, teda na začátku roku 1942, měl klan už jenom 10 tisíc aktivních členů. A, a takový hřebíček do, rak, do Rakvé, v podstatě poslední hřebík za tou druhou vlnou klanu, přišel v roce 1944, kdy finanční úřad vyměřil klanu celkovou částku za nezaplacení daně a další ve výši téměř 700 000 dolarů, což bylo absolutně nad možnosti tehdejšího klanu. Takže ten Koleskot odstoupil z funkce imperiální čordie a organizace se v podstatě rozpadla, skončila, přestala existovat. Ten Green, ten jeho zástupce, vytvořil klan jenom v Georgii v té době. Vlastně všude jinde přestal existovat a pouze v Georgii tenhle Green vytvořil novou organizaci, ale v podstatě to bylo skoro nic oproti, oproti té minulosti. Co se změnilo, přestal platit titul Imperiálního čaroděje a znovu se začal používat titul Velký čaroděj. tam ten Green byl v té Georgii aktivní a vytvořil tradici pálení křížů na té hoře Stone Mountain, kde vlastně vzniknul ten druhý klan v roce 1915. Tohle je fotka o 30 let pozdějiš, z roku 1945, kdy ten v té světlý, takový asi možná červený, nevím tu barvu, kápuji uprostřed je teda green a předpokládám, že ty děti jsou jeho děti a že to bude možná jeho manželka tam vedle. Popisek u toho chybí. Takže tohle je klan z roku 1945. Uh, Green tehdy vlastně na konci války začal kontaktovat starý členy, aby se zapojili znova a v říjnu 1946 na Stone Mountain uh, nechal zapálit kříž, který byl 90 metrů vysoký uh, neumím si to moc představit tu, uh, tu práci s tím nebo jak to udělali, ale uh, stalo se to je to příběh, který se stal Klan začal teda na jihu znova růst. Tentokrát už jenom na jihu, v, v mimojiženských státech v podstatě neexistoval. Důvodem bylo, stejně jako po občanské válce, že se na jihu vlastně objevovat černoši, kteří se vrátili z druhé světové války, kteří měli trochu jiný sebevědomí než před válkou, který uměli bojovat a. Už si nechtěli moc zvykat na ty staré pořádky, takže docházelo ke konfliktům a vlastně ty bílí cejtili povinnost chránit ten svůj prostor tam životní. Plus naopak bílí veteráni váleční, který se vrátili domů, zjistili, že mají problém se uplatnit na pracovním trhu. Takže tenhle ten Green v té Georgii vlastně vystupoval zase proti migrantům, který brali američanům práci. Vystupoval hodně proti židovským emigrantům, protože do Ameriky přišlo po válce hodně židů z Evropy a tradičně se vymezoval proti katolíkům. Ale taky odborářům ze severu, který se snažili rozšířit odbory i, i na jich. No, a ten Green k tomu tehdy, k těm snahám těch severanů nějak měnit pořádky na jihu že bílý člověk byl zrozen jako nadřazený. Netoužili jsme po tomu být rekonstruováni s narážkou na rekonstrukci po občanské válce, ani nechceme být organizováni. Narážka teda na ty organizované odbory na jihu. Nicméně v roce 1947 byl klan umístěný na seznam ministerstvem spravedlnosti, na seznam podvratných organizací, což bylo, což bylo špatný. A důvod byl hlavně. Ignorování zákonů ze strany klanu, který klan shledával za, ne, který nejsou v souladu vlastně s ideologií klanu. Klan byl infiltrovaný FBI, novinářima, různýma informátory. Koncem 40. let měl docela už jako násilnou pověst, nicméně stále přežíval, ale v roce, 18, teda, v roce 1949 ten Green uh, umírá na infarkt. Uh, bavíme se furt o tom klanu jenom v té Georgii. Uh, je nahrazený uh, Samuelem Roperem, což byl policejní důstojník z Atlanty a později zástupce šéfa a vyšetřování pro celý stát Georgie, takže velký zvíře. Tenhle ten Roper funkci držel rok, pak byl vystřídaný Eldonem Edwardsem, což byl velký čaroděj v Georgii až do roku 1960. Nicméně v té době už klan dávno nefungoval jako jedna jediná organizace, ale bylo, existovalo mnoho na sobě nezávislých klanů a na ten stav označujeme teda za třetí vlnu Ku Klux klanu. Jak říkám, prostě už nemáme jeden klan jako to bylo v té první a druhé vlně, ale spoustu různých klanů, který fungují absolutně nezávisle na sobě. Každý takový klan je samostatná organizace a může působit v jednom nebo více státech. A každý takovýhle klan má, oni jeli podle té tradiční struktury. To znamená, že pokud to bylo v rámci jednoho státu, byl tam ten velký drak. Pokud působili ve více státech, tak šéfem toho klanu byl samozřejmě velký čaroděj. Takových velkých čarodějů tehdy mohl být v USA relativně hodně, protože těch organizací, těch jednotlivých klanů, bylo taky hodně, což je konkrétně případy Davida Duke, který založil pak v 70. letech uh, rytíře u v podstatě vytvořil název, který už byl používaný uh, a stal se teda v roce 76 velkým čarodějem těchto těch rytířů. Ale takovýhle klanů bylo fakt mraky v Americe, takže uh, pro neználka uh, to může dělat dojem, že Duke šéfoval celému Ku Klux Klanu v celé Americe, ale nebylo to tak, v podstatě opravdu šéfoval jenom té jedný, jedný skupině z mnoha a těch skupin bylo opravdu hodně, namátkou byly to National Knights of the Ku Klux Klan, Original Ku Klux Klan of the Confederacy, Silver Dollar Group, US Klans, United Klans of America, White Knights of the Ku Klux Klan a další a další a další. Všechny tyto organizace měly svoje uh, velký čaroděj nebo velký draky a Duke byl prostě jenom velký čaroděj jedný takovýhle skupiny. A v druhé vlně uh, byl základní jednotkou Kukluxkanu klan. V první vlně to byla ta Den, Doupě, uh, což v té třetí vlně končí a základní jednotkou klanu byl takzvaný Klavern, což vychází ze slova kavern je skině. Takže kavern originál, klavern v podání ku kluxklanu, základní jednotka klanu. Jak jsem zmínil, ta třetí vlna je primárně na jihu a z velké části se jednalo o odpor proti hnutí za občanský práva, což teda byly organizovaní černoši, především a jejich spojenci. Nějaká veřejná činnost klanu je oproti Tý druhý vlně minimální a hlavní činností klanuje teror těch jejich nepřátel. Došlo k mnoho nízkoprofilovým i vysokoprofilovým napadením a, a vraždám. Klan se de facto vrátil o 100 let zpátky do té doby po občanské válce s tou formou své aktivity, kdy vlastně noční jezdci na koních terorizovali černochy a radikální republikány. Teror vůči Černochům pokračoval, ale radikální republikány nahradili všemožní aktivisti. Nicméně celkový počet klansmenů v té době na jihu nepřekročil desítky tisíc. Nebylo to masových hnutí jako tehdy. Nejvážnější teror ze strany klanů probíhal ve státech Alabama a Mississippi. Tam to bylo nejsilnější. V Alabamě byly zapalovaný domy Černochů a aktivistů za občanský práva. Městu Birmingham v mě se přezdívalo Bombingham, jako podle bomb, protože spoustu podstatě černožských domů nebo aut bylo zapálný klanem. Nějakou formou bomby zápalný. Město Atlanta v Georgii žádnou takovouhle přezdívku nedostalo, nicméně v letech 51-52. Tam taky vyhořelo asi 40 domů různých aktivistů. Těch případů byly stovky, tisíce asi zřejmě. Ne o všech se ví, nicméně tady jsou nějaký nejznámější. Ten klan byl aktivní i v 50. letech, ale mnohem víc pak v 60. Takže ty případy se většinou odehrávají v 60. letech. Mám tady jeden teda z 50. let, rok 1951 výjimečně se něco stalo na Floridě, ve městě Mims klan pokládá bombu do domu aktivistů NAACP což je National Association for Advancement of Colored People takže Národní organizace za pokrok barevných lidí v podstatě organizace aktivisti Harry a Harriet Moore oba dva tam teda zahynuli v tom domě Uh, ta intenzita útoků, klanů, rostla s intenzitou aktivity těch lidí z hnutí za občanský práva a v podstatě nějakých podobných aktivistů. Uh, mluvil jsem o tom v nějakém vysílání, už teď nevím v kterém, uh, zmiňoval jsem ty uh, Freedom Rights, uh, kdy vlastně ty aktivisti uh, protirasistický jezdili autobusama na jich schválně do míst, které byli segregovaný aby v podstatě vyvolávali nějaký konflikt a přitahovali tím pozornost médií tak třeba když přijeli do, Bir- do Bir- Birminghamu v Alabamě, tak policijní šéf Connor dal klanu 15 minut na to aby je tam zrichtovali a pak teprve zasáhnul to bylo v roce 1961 v roce 1963 Provádí klan, zase teroristický útok vůči NAACP, organizátorovi Majerovi Eversovi, který ho zabijou. V září 1963 se stane něco, co klanu vzalo poslední zbytky veřejné podpory. Potom tom klan opravdu ztratil jako jakýkoliv sympatie, který možná do té doby mohl mít. Opět v Birminghamu, v Alabamě klan použil v podstatě bombu na černoský kostel ve kterém bylo asi 22 lidí zraněno, nicméně umřeli tam 4 černožský holčičky takže v podstatě obrovská politická chyba jako ze jejich strany obrátilo se to maximálně proti nim nicméně asi nejznámější případem byl případ z Mississippi Tady mám k němu obrázek. Tak, tohle je taková trojice uh, aktivistů, který byli v roce 1964 v Mississippi unesený. Byl to uh, James Cheney, což je ten černoch, co vidíte na obrázku, a dva židovský aktivisti, uh, Goodman a Schwerner. Uh, jestli jste viděli film uh, Mississippi Burning, Mississippi v plamenech, tak vlastně ten film začíná jejich vraždou. A oni byli vlastně zavražděni klanem ve spolupráci s místní policií. Měsíc předtím byli v Mississippi zavražděni dva černovskí mladíci, který, byli, který stopovali, stopli si klan ke svý smůle, je odvez do lesa, tam je mučili a pak je živí hodili do řeky Mississippi, ve který se utopili. A vlastně ty jejich těla byly nalezený, když probíhalo masivní pátrání po těch, po těch třech aktivistech. Takže byly nalezený a, a spojilo se to s tím. Já to sundám, ten obrázek. V roce 1965, zase v Alabama, mě, byla zastřelená bílá aktivistka Viola Liuzo, která v té době převážela demonstranty z místa na místo, aby v podstatě bezpečně se dostali z bodu A do bodu B. Tak vlastně tyhle ty různí aktivisti, pokud měli auto, tak je převážili autama. Ona převážela nějaký černochy a na silnici se zase potkali s autem klanu kdy klan se všimnul, že v autě sedí Běloška s Černochem, takže spustil na to auto palbu a ta Viola umřela. K dalším vraždám pak došlo zase v Mississippi, ale taky v Louisianě. Do určitý doby tohleto klanu všechno procházelo, v podstatě se jim vyhýbala ruka zákona. V oblastech, kde klan existoval, byl dost často napojený na policii, nebo na politiky, nebo i soudce. A i když klan ty různý, i když teda FBI infiltroval různý ty klany, tak se na té federální úrovni nic moc nedělo. Pokud se klansmen dostal k soudu, soudili ho u něj doma, před bílou porotou, většinou, byli, většinou byvali sproštěný. Většina pachatelů těch útoků z těch 60. let byla odsouzená až mnohem později, v 70. a 80. Dokonce nedávno byl někdo, kdo něco spáchal v 60. letech, tak byl nedávno odsouzený na doživotí. Nicméně pak později v 60. letech se oprášily ty staré zákony proti klanu. Ještě tehdy ten, ten Ku Klux Klan Act z toho roku 71, tak to se jako oprášilo. A FBI už v té době měl program COINTELPRO, který mířil teda hlavně na komunisty, ale začal by vyšetřovaný i klan. A v podstatě, ať už se jednalo o Černý pantery, nebo o o ty komunisty, nebo o klan, tak FBI používalo v rámci COINTELPRO dost podobný metody. Bylo to v podstatě takových pět kroků, který se děli souběžně spolu, byla to samozřejmě infiltrace, to znamená FBI, byli vysílaný agenti vlastně do, přímo do té organizace, aby tam byli vevnitř, aby věděli, co se děje. Pak důležitý bod, se kterým mám já osobní zkušenost, psychologická válka, to znamená FBI vypouštěl různé dezinformace, falšoval dokumenty, to konkrétně já, opravdu s jako svoji zkušenost, tak když řeknu nějaký příklad Bleskově, pokud se kamarádi díváte, tak, tak se na to sami vzpomenete. V roce 1995 byli takový dva kluci z Prahy na Vazbě. Já to vždycky slyšel tak nějak ne úplně detailně, ale prostě měli jim tam tehdy policajti přinést ukázat nějaký papír, který měl být podepsaný mnou a ve kterým, na kterém stálo, že v podstatě uh, schvalují, že jsou na vazbě a popisují tam nějaký jejich, jak jsou nebezpeční a to Tohle Tolem tam jako ukázali a ta informace se dostala samozřejmě z, věz, z vazby ven, mezi lidi a já jsem měl na určitou dobu uh, v podstatě zákaz chodit mezi lidi protože jsem v té době byl hodně aktivní a policie se tímhle tím způsobem chtěla zbavit Pak když vlastně proběh soud, tak se ukázalo, že ten dokument vlastně neexistuje, že to to byl jejich výmysl a že vlastně lidi, který je skutečně nějakým způsobem napráskali nebo něco, že byl někdo jiný. Plus policajti o mě prostě často vždycky rozšiřovali, že jsem vlastně taky policajt nebo něco takového. Falšovali se prostě i různé jako věci. Takže tohle s tím letím český policajti rozhodně nepřišli jako první. Bylo to součástí prostě psychologické války FBI v rámci programu Cointel Pro a v podstatě je to součástí každého boje s takzvaným extremismem. Třetím krokem, co tedy FBI používal, byla právní šikana, to znamená neustálý předvolávání, neustálý v podstatě zkoušení obvinování, pokuty a podobně, což taky tady v Čechách známe, já to opět znám z vlastní zkušenosti více než hojně. Potom nějaká forma ilegálních akcí, že v podstatě agenti FBI vyloženě porušovali zákon, ať už formou, že přepadávali ty, ty lidi, který byli jejich terče, ty různý Černí pantery, komunisty nebo klansmeny, že je mlátili, prováděli nějaký vandalismus, všechno za účelem vyvolat strach. Možná se to dělali v České republice, tyhle ty kroky. No a poslední bylo poslední nějaké špinění na veřejnosti, roznášení pomluv, v podstatě útoky skrz média, skrz jakýkoliv prostředek. Takže tohleto v FBI používal proti i klanu. Říká se, je to v, podstatě v oficiálních dokumentech FBI, že svýho času 20 členů klanu byli agenti nebo informátoři FBI. Každý pátý klansman byl buď agent nebo informátor. Nicméně přesto Klan v 60. a 70. letech fungoval dost aktivně. Nedařilo se v podstatě těm federálům to nějak úplně rozbít. Fungovalo to hlavně teda na formě nějakého terorismu, buď, anebo jako v tom případě DŮKA, který si z toho svého klanu udělal takovou umírněnou, uhlazenou organizaci, říkal, že on chce reformovat ten klán a v podstatě ten jeho klan byl absolutně nenásilný, místo v kápích se snažili chodit prostě v kravatách a podobně takže byly různý takový klany absolutně na sobě nezávislý v listopadu 1979 došlo v Greensboro, což je severní Karolína, došlo tam ke střetu mezi komunistama z Communist Workers Party a mezi lidma z klanu a American Nazi Party v podstatě demonstrace se, se střetly, nebylo to moc lidí. Na straně klanu a American Nazi Party bylo 40 lidí, na té druhé straně možná o něco víc, nicméně na obou stranách byly zbraně, došlo k přestřelce a když to skončilo, tak na straně klanu byl jeden zraněný a na té druhé straně bylo pět mrtvých a mnoho zraněných. Takže taková nejznámější přestřelka mimochodem nikdo za to nebyl nikdy potrestaný soudem. Soudy probíhaly, ale vždycky to skončilo osvobozením. Klan byl opravdu v té době už jenom stínem toho, co, co dřív byl zcela infiltrovaný, dokonale rozhádanej, jednotlivý klany se díky těm psychologickým operacím FBI mezi sebou nesnášely Každý viděl v každém informátora, což byla často pravda, ale byla z toho paranoja, že vlastně nebylo možný v takovémhle prostředí nějak existovat. No a konečně klan zlomili i uh, uh, civilní žaloby, uh, který nejčastěji prováděla organizace uh, Southern Poverty Law Center uh, se svým nejznámějším právníkem Morisem Deesem. Takže... Uh, povedlo se vlastně finančně zlomit. Byly to obrovské pokuty, co oni museli platit za různý svoje přečiny. Takže sice klan v době existoval dál a existuje i dneska a různé zprávy tvrdí, že jakože roste, ale je to skutečně nic proti tomu, co byl v minulosti. Je to jedna organizace z mnoha. Říká se, že tom klanu v Americe jsou většinou lidi e, slabšího ducha, že to není žádná jako intelektuální bomba. A vlastně ten klan už dneska nemá v podstatě žádný vliv. Není, e, není ani skupinou, která by měla nějaký dosah, ani není nějakou významnou teroristickou skupinou. Jenom ojedinil se objevou případy jednotlivců, kteří něco spáchali a měli napojení na klan. Ale v podstatě ten klán už je jenom skutečně stínem toho, co byl kdykoliv v minulosti. Tak, to je z mojí strany všechno. A teď přichází váš čas a můžete klást konečně ty vaše otázky. Takže já se jdu na to podívat. Tak vidím, že se tady trošku promazávalo, to je v pořádku. Čekám na vaše dotazy, drazí přátelé. Jinak já se nekoukám, žeho zpátky, zpětně, takže cokoliv jste psali předtím, nebudu se k tomu vracet, vidím, že tady hrozně moc dotazů. René si pamatuje tyhle doby, kdy... Česká policie pracovala jako pro. Jakub Majorní, klasika, tyto metody jedou i dnes, hodný, zlí, už tam tom seš sám, tvůj se už přiznal. Tak to je taková klasika, no, to je klasika. Jakub Kunčík, děkuji za přednášku. Já si jenom Bleskové ještě takovou věc, jaro 95, tehdy jsme chodili k výslechu každý týden, kvůli blbostem a chodil jsem já a mý kamarádi. Některý mi to neřekli, ale někteří mi to řekli a přišli, hele Filipe, oni pak nám vždycky říkali třeba, že hele, s tím s nám Filip pomohl. a Filip je dobrý kluk a to a Filip je s náma. Oni nám tam tohleto říkali jo? a já si tedy, jako, proč to říkají, jsou jako blbosti. No. Pak mi došlo po nějakých měsících, že podstatě vytvářeli půdu, aby prostě nahlodali červa v hlavě a když pak přišli s tím dokumentem v té vazbě, tak lidi, no jo, oni nám to ty policajti vlastně tehdy říkali, že on, on jim pomohl s něčím. Takže tohle je taková klasická policijní operace. Tak. Michael Punk. Filip viděl jsi dokument Horror v Manile? Neviděl, neviděl. Nebo takhle. Eee, mluvit Muhammara Aliho v klanu jsem slyšel, ale neviděl jsem teda si celý dokument. Takže jsem viděl jenom zřejmě nějaký úryvek z toho. Stein byl někdy klan, mimo USA, byl, no, to prostě souvisí, když, když vznikla ta třetí vlna, tak v podstatě už to nebyl ten klan, už to byli lidi, kteří si hráli na klan někde v nějakých malých městečkách nebo městech, ty klany byly na sobě opravdu nezávislý, už to byl chaos a to znamená, že nikdo v podstatě nebyl nahoře, kdo by dovoloval klanu fungovat mimo Ameriku, to znamená pokud vznikaly klany mimo mimo Spojené státy, tak na to neměl vůbec nikdo žádný vliv, nikdo to nemohl ovlivňovat, v podstatě někde v Anglii si někdo vzpomněl, tak teď založím klan tady já a budu velkým čarodějem. Takže bylo to absolutně mimo kontrolu a nemá smysl to nějak jako moc řešit, to byly prostě nějaké individuální aktivity někoho v Evropě bez dohledu. Petr Machenov mě chválí. děkuji Petře. Jak to bylo s protestanty německého, maďarského a slovanského původu v řadách klanu? Hele, protestanti byli přijímaní, ale museli to být, pokud se teda bavíme o té druhé vlně, tak dovedu si představit, že pokud tam byli slovani, taky záleží, jaký slovani, jo. Třeba Češi přicházeli z Rakouska Uherska, takže nebyli braný jako, pokud se myslí slovaní, tak většinou třeba nějaký rusové nebo v podstatě ty lidi jako z ruských zemí. My jsme tak asi braní nebyli. Naše migrace normálně probíhala do Ameriky, byli jsme tam prostě pevnou součástí všech, všeho života společenského, což bylo prostě zřejmě asi i díky tomu, že jsme fakt přišli jako z Rakouska Uherska. Takže skutečně záleží vokoho, koho Konkrétně šlo, Maďaři opět, pokud přišli z Rakouska-Uherska, byli brani jako občani Rakouska-Uherska a pokud měli protestantský vyznání, tak to bylo všechno v pohodě. Pokud to byl pravoslavný člověk z Ruska, tak klam o něj zájem neměl. Dražen, ani jsem nedýchal, dobrý. Roman Lučko podpořil mě, Eury, děkuji ti, Romane Děkuju za za hrušku děkovacím. Děkuju těm, kdo děkujete. Moderátor něco smazal. Pavel není. Jsou nějaké filmy na toto téma? No tak, jestli se zdíval, tak jsem zmiňoval ten první film Zrození národa z roku 1915. Je to němej černobílej film. V dnešní době se, se tomu asi člověk jako směje. Protože ta kvalita technická je, je samozřejmě v porovnání s Neškem úplně někde jinde, ale je to film, který stojí za to vidět už jenom z tohohletoho badatelského hlediska. E, nějaký film o druhé vlně klanu, nevím bo možná je, ale nevím bo A třetí vlnu klanu asi nejlíp ukazuje to hořící Mississippi, takže tyhle dva filmy bych doporučil. Tak, Miroslav jde spát, dobře, děkuju za poděkování, ideálně, kdybyste se na něco ptali, já vím, že jsem asi všechno řekl, hele, tady byl předevčírem nějaký ten kluk, co říkal, že se mě na něco zeptá, pokud to nezmíním, něco, co objevil, tak mě by zajímalo, jestli tady je, protože jsem byl hrozně zvědavej, co objevil, co jsem případně já neobjevil, tak, to zbyl jméno Prisvisko, to zbyl ty, ne? Takže zajímalo se to tady, dobře. V roce, v roce 61 se a uh, Mohammad, zakladatel černé muslimské komunity, střed s představitelmi Kukluhskelnů v, An- v Atlantě. Další napíše uh, v dalším příspěvku. Hele, to nebylo nic neobvyklého uh, S lidma z Nation of Islam se... Potkal i George Lincoln Rockwell, šéf American Nazi Party. V podstatě bílí rasisti nacházeli společný téma s a nacionalistama, protože jim v podstatě šlo o jedno. Zachovat tu rasovou segregaci, rasovou separaci. Takže docházelo k těma těm setkáním. Je to asi zajímavost, nepopírám, ale samozřejmě o tom vím jinak samozřejmě existuje spoustu filmů které jsou obrovské kraviny v kluk z ale to hořící Mississippi myslím vystihuje tu tu dobu těch 60. let tak Marceli děkuji ti za příspěvek děkuji vřele a čekám na další dotazy na další komentáři Tohle, na to jste se všichni těšili. Neříkejte mi, že jsem vám já, všechno řekl, co, co jste nevěděli a teď už vás nic nadím. Tak je tady dotaz. Mě by zajímalo, proč nikdy za rubu existence klanů nedošlo k vyhnání nevasp, ani alespoň z jednou US států. Pro ně byla ta segregace lepší, nebo až takové ambice neměli? Hele, klan, až byl silný, tak... Uh, neměl takovouhle moc, aby někoho vyháněl, teď oni nevyhnali uh, ani černochy odnikud. Uh, v podstatě v té uh, druhé vlně, dobře, budem, budem, vezmeme to vlnu po vlně, prostě ani v první vlně, která byla plná tororu, ty černoši nebyly vyháněný, v podstatě jim jenom bylo takzvaně ukazované jejich místo, jo, to není můj nějaký, jako, No, moje interpretace, ale tak, tak se jako nazývalo, že v podstatě nebylo smyslem ty černochy někam vyhnat v té první vlně, ale říct jim, hele, buďte hodný, dělejte dál to, co jste dělali do teďka a neangažujte se. Takže nikdo nikoho nevyháněl. A je fakt, že v podstatě ani nebyly nějaké jako snahy někoho vyhánět, spíš omezit jejich příliv, dejme tomu. Nebo tak. Wade je pravda, že byl kolem v nějakém spojení s organizací Hammerskin. Vejde, poslouchal jsi mě, co jsem říkal? Jestli jsi mě poslouchal, tak si na to dokážeš odpovědět sám. Určitě. A jestli jsi mě neposlouchal, tak mě to mrzí. Prostě jsem, tak víme, že Hammerskin vznikl v 80. letech minulého století, takže nedávno poměrně kdy jsem řekl, že klan v té době v podstatě už neexistoval, byly různý klany, v podstatě se to ani nedalo považovat za klan. To, že si někdo někde v nějakým prdlákově založí organizaci, začne říkat klan, tak se nedá mluvit o nějakém klanu. Takže jestli si někdo někde spojil s Hamrskins nebo s těma, nebo s těma, asi se to dělo, ale myslím, že to nemá nějaký význam, velký. Tak. tu, tu. Jayrin se dneska nudil, no jo, no, tak prostě pokud je tématem historie, tak z historií souvislí i struktura organizace a tak, to prostě tak to bejvá. nevím jestli si Jayrin s tímhle přístupem něco vystudoval, nebo se musel teda asi na vysoký celou dobu nudit. Češi ve Wehrmachtu SS, tohle téma třeba mě moc nezajímá, takže to téma nebude. tam v Čechách, nevím, opět jestli se tady někde, nějaká, nějaká hrouda někde oblíkala do kápě bílý, tak možná se to dělo, ale já o tom nevím. Takže spíš bych řekl, že tady neexistovalo. Vence mi poslal příspěvek ve formě hrušky, děkuji Děkuju Venco a chválí mě, díky. tam pohled na třetí říši, zase, to se bavíme teda o té třetí vlně, která už nebyla nějakou souvislou organizací, jednou jednolitou, ale spousta různých organizací, takže ne, na tvou otázku neexistuje odpověď. O Ku Kluxklonu se mluví v Americe samozřejmě, a e, samozřejmě negativně. Ku Kluxklon má, řekl bych, obecně špatnou pověst v Americe. Česky znějící jména u členů Ku nenaraz, nenarazil jsem na ně, ale jsem si jistý, že existovaly. Česká migrace byla v Americe hodně silná, hlavně v Chicagu, v Nebraska a v Texasu, a třeba v Dallasu, kde byla hodně silná česká migrace, Uh, Dala měl co se týče na počet obyvatel uh, největší podíl klansmenů takže je možný, že Češi byli v klanu v Americe, ale nepátral jsem po českých jménech, ale myslím si, že tam byli Tak, Jaromír, děkuji jsem rád Tak Marcel Kozák, Orany snad na uvidíme, no, když, když si to když si to vyberete v anketě, tak bude Oraniem. Na Spotify nebudu přidávat epizody, už jsem to říkal. Mám hosting, který mi dovoluje pouze 100 mega na epizodu. A tyhle ty epizody jsou tak 200. Mohl jsem tam dávat streamy, když byly krátký, ale tyhle ty jsou příliš dlouhý a nevyšli by se tam. Takže poslouchej to z YouTube. Nekoukej se na obraz, poslouchej to z YouTube. Jasně, Moris z písničce známe. Du, du, du. Demon Blackfire zmiňuje Foresta. Klan v Coca-Cole a v Malboro, to je takový, jak říká se tomu, městský mýtus. Není to pravda. Klan spíš, když něco vlastnil, tak nemovitosti, ale v těle těch společnostech klan jako takovej nic neměl samozřejmě Malboro, krabičku Malboro a ty K, který tam jsou z těch různých stran to všechno samozřejmě znám ale je to opravdu taková legenda jako měska Rostislave děkuju za příspěvek a za přání hodně štěstí knížku Klan tady bydlí láska jsem nečet, vymoní, o ní, napsala ji nějaká ženská vyšlo to tady nějak v Čechách, vím o tom nečet jsem to Uh, ani to nemusím číst nějak, takže vím o tom svoje, nepotřebuji o tom ještě studovat nějaké další materiály. Ale nečet jsem to tak nemůžu říct, jestli je to dobře nebo špatně napsaný. Pam, 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 děkuju za chválu. Větnam, hele uvidíme, na, na, Větnam jako téma může být. Já se dneska rozmyslím, co hodím do ankety za nový téma.
1: Uh, da, da.
0: Petr Machov, Machenov schrnuli svůj pocit z KKK v globálu uh, negativní organizace uh, je to tak no, prostě ve 20. letech oni se snažili být společensky přijatelný. nicméně se to skazilo těma různýma skandálama a v podstatě od 60. let je to organizace spojená jenom s násilím a s terorem, což nikomu na popularitě moc nepřidává nikdy. Brock Lesnar. Bavíš se o kultu Hákového kříže. Hele, asi jsem to si, myslím, zmínil, takže znova. Prostě od. V 50. let klan neexistoval v té formě, jako předtím nebyla jedna velká organizace, ale spoustu různých klanů s různým zaměřením, s různýma lidma. To znamená, že mluvit o tom, jaký měl klan v té době názor na něco, nebo jaký měli lidi názor na klan, je hrozně těžký, protože klanů bylo opravdu hrozně moc, takže nedá se na to odpovídat. O Davidu Laneovi přednášku neudělám. Vladimír Koska, půl roku jsem žil v 90. letech Falaba mě, bílí američané rasové otázky Brali s rezervou máš nějakou zkušenost s američany a jejich názory mám zkušenosti no. pár američanů, který jsem potkal bych řekl, že sympatizovali s těma těma věcma většina ne ale je to moje, moje zkušenost někdo třeba zase má jinou zkušenost Vím o případech, že lidi prostě byli v Americe a setkali se jenom jenom s rasistama, bílejma. Já se setkal v podstatě s minimem takových lidí a většina lidí, se kterými jsem mluvil, to měla hozený klasický kosmopolitně. Tak, tu du. Jirin, Ingenieur informatiky, děkuji za obtání. No, tak... To se asi opravdu moc nebavil ve škole, protože zrovna informatika, to jsou v podstatě čistý data, všechno, žádné příběhy. Tak to se musel unudit k smrti. Templáři, templáři, taky není úplně moje téma, přátelé. Ale něco dneska, něco dneska vymyslím, nějaký nový téma. Bude to už z těch návrhů, co jste mi dávali dřív. Ale jak říkám, to téma mě musí bavit. Musí to být něco, co chci dělat. Což templáři moc nejsou. Ani téma Charles Manson. Je to zajímavý určitě ale není to nic, co by zapadalo do obsahu mých streamů si myslím to je klasický kriminální téma vyloženě lidí, kteří byli si myslím blázni takže o tom nechci dělat vysílání legionáři taky ne taky už to tady padlo ani sokolové v pohodě, já já si něco něco vymyslím spíše si teda máte ještě něco k tomu dnešku k tomu klanu aby jsme to ještě zodpověděli případně, ale mimo téma už už nic nedávejte. Tak přátelé, nějaké poslední dotazy ke klanu? Jinak budeme spát. Je za náma pět dní vysílání, přichází víkend, kde je potřeba si odpočinout. Velká morava, Hele, svým způsobem jsem tyhle ty věci popisoval ve svém vysílání o západních slovanech. Takže netřeba dělat nějaký samostatný stream o Velké Moravě. Klan své tetování neměl. Uh, opět nebavím se o nějakých klanech někde ze 70. let. To prostě už byly znova říkám, různé klany, nemající spolu nic společného. Takže ta první, druhá vlna, žádné tetování neměli. Téma, jak zjednotit tisíc odnoží bílej. Nevím, co tím myslíš. Zrze, kde spát. Byl klan i za Hitlera. Jakože kde? V Americe? Jako, jako v době války nebo kde? Specifikuj to. Nerozumím ti. Max Miráncí se z mexický, nezajímá, mě to téma. Mládežnické organizace Kukux Klanu nebyly. Nebyla vložena nějaká, jako děti tam prostě přišly se svými rodiči, ale neměly svoji organizaci. Briana Wildnera, Wildnera neznám, to znamená, ani o něm nebudu dělat stream. Co neznám, o tom nemůžu povídat. Erin Bradrude ve věznicích není, není velký téma. Není to nic, o čem bych mohl mluvit nějak v hodinu. Můžu to zmínit jako občas, jako bokem, ale neumím si představit, že bych o tom jako hodinu povídal, jak se, jak se podstatě Bílí spojil ve vězeních na svoji ochranu a začal kšiftovat s drogama, s Mexikáncema, a vytvářet různé aliance podivný a, a zabíjet se tam navzájem nevím jestli je to téma o kterém bych chtěl povídat Vladimír Koska doporučuje f- film v elektrizujícím mlze s Tommy Lee Johnson tak ještě ještě pár minut na otázky jestli něco máte Vidím, že je 22.32, tak dáme tomu čas do 22.35. Mandela, já jsem ho měl přece nějakým streamu. O čem to bylo? Něco o Jižní Africe jsem říkal, nebo s tou Rodézí to mělo souvislost, teď nevím. Ale Mandulu jsme řešili. Určitě, takže taky netřeba se vracet. Du, du, du. Kontur nad všemi. Nevím. Ani téma Silent Brotherhood nebude. Ale lidi, dobrý, nemusíte fakt dávat témata. Já si něco dneska vymyslím, něco dobrého. Zase topic Soborva armáda. Taky to není moje téma. Vím o tom samozřejmě že takový paradox, že vojáci, co šli na západ, tak je tam nikdo nezatk, ale po válce byli persekovaní. Vojáci, co odešli na východ, tak za začátku byli v gulazích nebo ve vězeních, nicméně po válce tady byli zahrděni. Tak asi to není pro mě téma, kterému bych se chtěl věnovat ve streamu. Takže specifikace dotazů, jestli byl klan za války v USA, jestli si mě dneska poslouchal, tak odpověď znáš, takže nebudu odpovídat, podívej se na to, co jsem říkal a co na to říkal Hitler, hele, na, co říkal Hitler na klan, se přiznám, že netuším, nevím. Zkus si rád do Google Hitler ku kluksklane, tak jako co si Hitler myslel o klanu, netuším. Mimo téma nic nebudeme. Dražen jde spát. Tak přátelé, ještě poslední minuta na dotazy. A jdeme spát. Prosím jenom k tématu. Jestli nic nemáte, tak to teda dneska asi ukončíme. Určitě děkuji, všem, kdo se dneska dívali. Kolik tady máme teď lidí? 400 lidí tady, teď je tady 300 pade. Bylo 400 před chvílí. Děkuju za vaši pozornost. A hymna Ku Klux Klanu nebyla. Oni zpívali křesťanské písničky. Oni byli křesťani, takže když pálili ty kříže, tak u toho v podstatě měli klasický zpěvy z kostelů. Tak klanu a Forda, no, vidíš, to nevím. Vím, že Ford podporoval finančně nacisty v jejich začátcích, ale jestli podporovali klán, otevřeně asi ne, bych řekl. Nevím o tom. Možná sympatizoval, ale určitě, když se pak ta pověst klanu zvrhla, tak se od něj stoprocentně odvr- odvrátil. Nevím nic o nějakým speciálním stavu Forda a klanu. Jestli byl klan v Charlottesville, to netuším, ale byl tehdy všude. 6 milionů členů klanu byli po celých Spojených státech, Virginie, což je to, kde je Charlottesville, je součástí jihu, takže předpokládám, že tam byl. Ale je to jenom spekulace. Pejsky zdravím. Uh, Michael Myers, hele neptáš se moc chytře jako ptáš se, jestli podporovali Ameriké párty, což je zase to období, když už klan neexistoval existovaly stovky klanů takže nedá se na to odpovědět tak přátelé, asi to uzavřeme uh, nevím, jestli padne tady ještě nějaký zásadní dotaz obávám se, že ne Takže myslím, že všechno bylo dneska řešeno. Kdo se díval teď živě, tak díky za to, že jste tady byli. Kdo se teď dodíval z záznamu, tak děkuju, že jste se dívali. Sledujte dál tyhle vysílání. Vysílám od neděle do čtvrtka, vždycky ve 20.30. Neděle až středa jsou to většinou nějaké aktuální témata. Čtvrtek je vždycky věnovaný vzdělávacímu vysílání, nějakému tématu, který si vybíráte v anketě u mě na YouTube kanále. Teď, až skončím tohleto vysílání, tak vytvořím novou anketu, takže můžete hlasovat pro další týden. Takže, děkuji všem, kdo dneska mě finančně podpořili a zůstaňte věrní tomu kanálu, dělám to pro vás, pro někoho jiného ještě dotaz Peter Olmer proč se pořád scházejí asi z nějaký nostalgie bych řekl tak přátelé mějte se fajn užijte si víkend bude strašný mráz dneska má být holomráz až tady v Praze minus 19 v noci tak nevylejzejte pokud nemusíte a pouštím vám na závěr znělku kouzelníka a vidíme se v neděli u Aktuálního tématu. Takže dobrou noc a čau.
1: Tak už jdeme do finále a poslední to zní. To všechno se chystá spoust lidí a na už je tu se zpívá. Štman nastane v sále a bude loučení. Ať nejdem domů zkoušení, kaušení, a lepší ať po nás dospívá. Nejlepší písničky zpíváli dnes, jen umělci známí s hlasem i bez. A ženy a tře, se líbili všem. A když jste se chvíli smáli, tak dali jste kousek. Finál. Tak my už jdeme na finále a za všechno vážně tím, Za cílem a možná i kouzemí. Kdo tu byl jednou, příště se vrátí s naší parnou. z námi, s i bez. A ženy jak jsem se všem. A když jste se chvíli smáli, tak dali jste kousek chváli i ná, Tak my už jdeme do finále a za všechno vážný dní. Za a možná i kouzelník. Do tu byl jednou příště se vrátí s naší partnou.